0: Estamos a dois meses do primeiro turno das eleições, que vão decidir os escolhidos para deputados estaduais e federais, senador, governador e presidente. O mês de agosto marca também o início das campanhas eleitorais. Pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, as legendas têm até essa sexta-feira para realizar suas convenções partidárias. São nesses eventos há ao lançamento dos nomes que pleiteiam um dos cargos eletivos em outubro. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo.
1: Queremos unir os democratas de todas as origens e matizes para enfrentar e vencer a ameaça totalitária. O ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que pesam sobre o nosso país.
0: No entanto, o registro dos nomes que vão disputar uma vaga nas eleições junto ao TSE ocorre até o dia 15 de agosto. Até lá, os partidos e os candidatos podem desistir de uma eventual candidatura, como foi o caso do presidenciável do União Brasil, Luciano Vivar.
2: Resolvi voltar e continuar na Câmara Federal com a ajuda de vocês para que a gente possa, Miguel, continuar presidindo o partido com a força que tem União Brasil.
0: Um dia depois dessa data limite para os registros começa oficialmente a campanha eleitoral. Até 29 de setembro estão permitidos comícios e aparelhagem sonora fixa entre 8 da manhã até meia-noite. Até 30 de setembro, estão autorizadas propagandas pagas na internet e em jornais impressos, com limite de 10 anúncios para cada candidato por veículo. No dia 26 de agosto, as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a veicular os blocos de propaganda eleitoral relativos ao primeiro turno, que são exibidos até o dia 29 de setembro. Galera, vo vocês sabem por que
1: eu decidi voltar porque a maioria dos candidatos estão tudo preso, os, os que não estão talvez podem estar. Eu não, eu estou solto, eu estou livre.
0: <risos> Antes mesmo de entrar em vigor, o calendário eleitoral já conta com algumas polêmicas. É nesse período que as emissoras de rádio e televisão podem agendar seus debates com os candidatos aos governos estaduais e federal. Previamente, já existiam 10 debates marcados para acontecer antes do primeiro turno. No entanto, Lula e Bolsonaro se recusaram a participar de tantos encontros.
1: A CNN Brasil cancelou o debate após equipes de Lula e Bolsonaro não confirmarem participações.
0: Os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas disseram que só vão participar se houver menos datas para a realização dos debates.
2: Lula pede que todos os veículos se reúnam e façam só três debates. Dentro desse documento, os partidos que assinam essa carta, o PT e os aliados, né, reconhecem a relevância dos debates entre os candidatos em todos os níveis. Diante dessa realidade, sugerimos aos jornais e emissoras de rádio e TV que se organizem em pool para a realização de um número razoável de debates, como acontece em países de tradição democrática.
0: Com isso, os principais veículos do país decidiram se unir em um pool de emissoras e promover apenas dois debates, que vão ocorrer nos dias 28 de agosto e 14 de setembro, este último com a presença do Estadão e da Rádio Eldorado. Essa eleição conta também com algumas particularidades históricas interessantes. Lula, do PT participou de quase todas as disputas para a presidência da República, seja direta ou indiretamente. Quando não foi o candidato, cumpriu o papel de principal cabo eleitoral, caso das duas eleições de sua padrinhada Dilma Rousseff. Em 2018, ele sustentou a sua candidatura até ser barrado pela justiça, afinal, estava preso em Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato.
1: Eu sonhei que era possível governar este país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, criando milhões e milhões de empregos nesse país, eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma ou universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidar da educação.
0: Neste pleito, Jair Bolsonaro pode se tornar o primeiro presidente a não conseguir se reeleger desde que esse dispositivo passou a fazer parte das regras eleitorais em 1998.
2: Está todo pronto, o futuro possível governo Lula. Muitos desses atores do passado vão retornar e vão voltar fazendo a mesma coisa ou até pior. Se voltarem, vão voltar para nunca mais sair daqui. Então é, não é um retrocesso, né? isso é um crime.
0: Até por isso, o atual presidente parece querer utilizar a mesma estratégia que o levou ao Palácio do Planalto há quatro anos. O plano é manter discursos mais radicais que agradam principalmente seus eleitores mais fiéis.
1: O que eu quero para o Brasil não é eu ser reeleito porventura vir a É não deixar que a esquerda vote para o poder, que se voltar será o fim de todos nós. Acabei de ouvir o Lula dizendo que vai
0: fazer o... O controle aí das mídias sociais. Será que eles não entendem se esse pessoal voltar agora será para valer? E o que, que eu penso? A gente não pode virar uma Venezuela. Por outro lado, Lula tenta aglutinar vários partidos na chamada Frente Democrática para combater o retrocesso que, segundo ele, foi trazido por Bolsonaro. Um exemplo foi a escolha do estucano Geraldo Alckmin para ser o seu vice na chapa presidencial.
1: Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que
2: quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer
1: voltar à cena do crime.
0: Já a chamada terceira via ficou só na ilusão com seus candidatos não conseguindo decolar nas pesquisas eleitorais até agora. Ciro Gomes, do PDT, se manteve em 8%. Simone Tebet, do MDB, passou de 1% para 2%. Os outros candidatos aparecem com 1%. Brancos e nulos são 6%. Não sabem, 3%. Mas é claro que precisamos falar do imponderável, presente em vários pleitos e que pode mudar o cenário de disputa. Foi o caso do acidente de avião que vitimou Eduardo Campos em 2014. Menos de 24 horas depois da entrevista que nós fizemos com o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, nós nos vemos na situação de termos que iniciar o noticiário com o anúncio da sua morte trágica e precoce. O candidato do PSB, apesar de terceiro colocado nas pesquisas à época, atrás de Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB, era o nome que mais subia nos levantamentos. Em 2018, um outro evento mudou o rumo das eleições, quando o candidato Jair Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Música
2: o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a polícia militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso.
0: Depois da facada, Bolsonaro chegou a crescer mais de cinco pontos percentuais nas pesquisas eleitorais. Mas o eleitor não se apega somente a isso e o momento do país também influencia na hora do voto. Neste ano, temas relacionados à economia do Brasil devem tomar conta dos debates, assim como a pandemia da Covid-19. O Brasil bateu um novo recorde neste sábado ao chegar ao número de 67.977 mortes por Covid-19 em abril. O número de brasileiros desempregados chegou a 14.800.000 pessoas no período de março a maio deste ano. Só que lembrando que em março a inflação tinha sido um recorde de 28 anos, segundo o IBGE. O que podemos esperar dessa fase mais intensa de campanhas eleitorais? Há espaço para grandes mudanças? São grandes as chances de Lula vencer no primeiro turno? Como o Bolsonaro vai tentar subir nas pesquisas e travar um segundo turno com o PT? Para discutirmos esses assuntos, que podem ter impacto até o dia 2 de outubro, nós vamos conversar agora com Glauco Pérez da Silva, professor associado do Departamento de Ciência Política. Da USP. Olá professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui.
2: Olá, como vai Manuel? Tudo bem e você?
0: Tudo bem. Professor, então estamos a dois meses da eleição e agora a gente vai entrar nessa fase mais intensa de campanha eleitoral e com o assunto definitivamente entrando no debate público, até porque as pessoas vão precisar fazer suas escolhas. A gente acompanhou até aqui um cenário muito cristalizado com a liderança do ex-presidente Lula, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com algumas oscilações, mas uh, muito consolidado esse cenário. Dado o prazo que temos agora para o pleito, né, esse, digamos esses 60 dias e com a campanha eleitoral, o senhor vê espaço para grandes mudanças nesse, nesse processo a partir de agora?
2: Ah, é muito improvável, né, mano? Olha, assim, eu acho que a gente, qualquer discussão que a gente vai fazer sobre eleições no Brasil, depois de 2018, a gente precisa se prevenir muito, né, porque nada que era esperado aconteceu, dito isso, né? com essa ressalva, é muito difícil mudar alguma coisa até outubro. Talvez assim, se a gente, dentre os candidatos, a candidatura que pode, pode indicar alguma mudança seja a da Simone Tebet, mas é muito difícil, sim. A disputa vai ficar mesmo entre Lula e Bolsonaro, o Lula tentando resolver a disputa no primeiro turno, e o Bolsonaro se esforçando para usar a máquina a favor de reversão de votos.
0: É importante o senhor citar isso, né? Porque o Lula está com uma margem nos votos válidos pelas últimas pesquisas muito pequena ali para ser eleito no primeiro turno, né? Ele nunca foi eleito no primeiro turno, né? O PT sempre foi a, a, ao segundo turno. Ah, o pensando estrategicamente o PT tentar essa vitória no primeiro turno, é, tem que depositar todas as fichas em tornar a campanha cada vez mais plebiscitária?
2: Olha, eu acho que o, um, o primeiro esforço que o PT está fazendo agora é o de fazer com que candidatos pequenos que estão roubando aí 1%, 2% dos votos desistam. Né? Eu acho que isso, isso é, o, é o marco agora. Né? Depois é pegar o voto útil e tentar antecipar o segundo turno, eu acho, né? Então tentar fazer com e aí nesse sentido é plebiscitário sim, é tentar fazer com que os, os eleitores do Ciro Gomes, por exemplo, ou da própria Simone Thabet, é, não não embarque nessas candidaturas e já antecipem esse cenário de segundo turno para o primeiro tipo, oh, você já vai votar em mim mesmo, vou eu e o Bolsonaro, então vote em mim. Mas o Lula não está não tá apelando ainda para o eleitor, né? Ele está tentando organizar a disputa entre os, entre os candidatos, né? Então, fazer com que certos candidatos não saiam. Então, o Janone foi um que né, desistiu por esses dias, ou pelo menos disse que não vai mais ser candidato. E o Lula vai tentar assumir compromissos com outros pra, nessa direção, porque é o que faz sentido para eles, né? Um segundo turno tem riscos, né? assim é outra é outra eleição né então se resolvendo primeiro seria melhor para ele né? então uhum. é, é, é para onde eles vão tentar está claro isso está bem claro e, e para o bolsonaro é, é o esforço de tentar é assim né? tem a máquina na mão tem o centrão operando tem todo mundo operando a favor então, você vê Auxílio Brasil é, super alto, podendo entrar o crédito conseguindo isso fazer esse valor subir bastante, é, você está vendo o preço dos combustíveis já arrefeceu, então as, 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 as mexidas na Petrobras tentando fazer com que o tenha algum impacto no humor das pessoas e nisso o voto reverta, né, mas é... é eu acho que essa é uma eleição que vai mexer muito de novo, né? uma eleição de emoções das pessoas. Né? Uhum. Então, se assim, você não vai votar no Bolsonaro ou no Lula, movido pelos projetos de governo que eles representam, porque por isso já estaria resolvido.
0: O senhor fez uma ressalva importante sobre o quão sui generis que foi a eleição de 2018. Imagino que também para muita gente, especialmente para quem estuda a área política, como o caso da, da, da ciência política. E a gente sempre considerou a campanha de rádio e televisão como algo vital para uma campanha eleitoral, mas em 18 talvez isso não tenha se refletido tanto. E aí eu te pergunto, já que muito em breve todos nós seremos impactados por essa campanha iniciando em rádio e televisão de maneira maciça, como é que o senhor vê né, esta, essa entrada midiática a partir de agora de agosto, se ela pode ainda fazer diferença ou não?
2: Então, pode. Minha maneira de entender 18 é que, houve um campo da disputa que foi ocupado por um candidato só. E agora ele não vai mais ser ocupado por um candidato só. Então, claro, nada se compara à maneira como a direita está organizada e uma determinada direita também. Né? Não, não tem como generalizar. Assim. Eu não acho que a gente tem que ser cuidadoso ao generalizar. Não é toda a direita, assim como nem... Né? Não existe um bloco inteiro da esquerda, um bloco inteiro da direita, seja do eleitorado, seja do, 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 da elite política. Mas acho que em 18, uma parcela importante da direita já vinha se organizando. Então você vê assim, pô, até o Brasil Paralelo, né? Todos as, assim, os streamings e, e uma maneira de dialogar com a população em geral via canais da internet, vamos dizer assim, usando outros meios, que era completamente alheio do contexto político geral do Brasil. Eu acho que esse é o ponto. Assim, a, a, esse grupo da, dentro da direita encontrou ali uma maneira de crescer que era completamente ignorada de todo mundo. Porque eu costumo dizer assim, se 18 a gente errou, nós cientistas políticos erramos, os políticos profissionais erraram. Ninguém foi, o Bolsonaro não conseguia escolher o vice. A gente não pode esquecer disso, assim, ele, o vice veio do PRTB. Então, um Partido Absolutamente Sem Expressão... Porque ninguém, ele não conseguia achar quem, quem, quem quisesse apoiá-lo. Todo mundo, oficialmente, assim, o grosso do, do Centrão estava com o Alckmin. Eles vão ao longo da campanha vendo que vai fazer água e vão mudando. Agora, o que eu acho que, acontece, que vai acontecer, o que já tá, a gente já está vendo que é que a esquerda ou os outros candidatos né, de oposição ao, ao, ao Bolsonaro também descobriram que ali também tem que jogar. Então, mesmo que você vá perder para o Bolsonaro porque ali... É um campo que ele conhece muito bem, que já está dominado por ele de maneira, de maneira estratégica e foi sendo alimentado ao longo do tempo. Né? Então, essas redes de WhatsApp são redes que até os outros formarem redes equivalentes, ainda demora muito tempo. Até porque ela ocupou um espaço de uma maneira, se comunica com as pessoas, que não tem igual. Mas agora você consegue jogar. Você sabe que você tem que jogar ali. O
0: processo eleitoral e não é, não é só agora, né? Esse processo eleitoral para 22 ele tem sido muito contaminado pelas ameaças que o Bolsonaro tem feito à democracia, à questão da transparência, à questão das urnas, né? das urnas eletrônicas. E a gente tem visto em diversas ocasiões e agora também uma reação importante da sociedade civil recentemente com as cartas pela democracia. Mas eu queria te ouvir, professor, esse tema em específico, ele tem algum tempo? peso na definição de voto popularmente ou está mais restrita a um debate de segmentos da elite intelectual e econômica do país?
2: É, o que a gente está vendo é que não tem... Bom, é assim, eu acho que a resposta direta para isso é que se isso tivesse um peso decisivo, já em 18 o Bolsonaro não teria sido eleito. Porque ele nunca negou ser, uma, ser um amante de regimes autoritários, ser um autoritário né? ele nunca se posicionou como um democrata. Então, me, me parece que agora é a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso permanece, eu não acho que isso deixou de, de acontecer. Eu acho que as pessoas estão percebendo que, de fato, ele tem, tem levado isso... Então, para parcela da população, talvez uma elite intelectual, isso tenha ficado mais é, evidente, e aí o medo é maior, então algumas pessoas começaram a perceber, pô, não, ele não tem coragem, agora você começa a dizer, não, ele tem sim, né, para uma parcela das pessoas. Mas eu não acho que isso leve a decidir voto. Ou pelo menos por uma parcela da população, claramente não. assim As pessoas vão votar nele a despeito disso, dizendo que não tem coragem, ele é um brincalhão, ele fala isso da boca para fora, ele não vai conseguir, porque a tua motivação para escolhê-lo ou para não votar no Lula ainda é maior, né? Ou para não votar em outro candidato, mas no Lula né, em particular, você vai dizer, ah, tudo lá, um o mensalão, o petrolão petrolão. Os escândalos todos, e você vai dizer: ah, não, não dá pra votar no PT a despeito do outro candidato, correr, a gente correu o risco de ver a democracia acabar. Eu acho que é essa a lógica que os eleitores têm manifestado, sabe? Pra esses 30% de intenção de voto dele aí, é, 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 eles, não eles não se importam. Eles não acham que isso. Ah, é tão ruim quanto votando no Lula. É tão ruim quanto ver o PT acender o poder. Entendi. Então, e, e aí você fica, pô, mas por que, que é que a pessoa acha isso, né? Não que. Votar em alguém que você acha que é ladrão, seja louvável, né? Não é. Mas são coisas que estão em esferas diferentes, né? No entendimento de que, olha, se a pessoa roubar, ela tem que ser presa, ela tem que responder e pagar. Agora, se ele diz que ele vai romper a regra institucional, não tem como, eu falei, ele vai ser preso, ele não vai mais, ele não vai responder. Ele, ele só vai responder com um outro golpe, ele só vai responder a hora que houver uma revolução. Como é que ele vai responder? Não, você joga um Estado Democrático de Direito, as regras, as leis todas fora, mas para as pessoas dá na mesma, e eu acho isso curioso mesmo, assim, como esse o discurso é, 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 funciona, funciona, a gente tem que admitir, funciona, assim, essa, o ódio é tão grande que Sim, por isso que eu estou dizendo, é uma eleição que vai, vai ser pautada por uma parcela grande dos, dos eleitores. Aí é movida à emoção mesmo. Assim.
0: Para a gente fechar, professor, queria te ouvir como a gente está entrando nessa fase então mais intensa da, da campanha eleitoral e pelo que a gente tem visto até aqui dos cenários das pesquisas. Né, tanto Ciro Gomes como Simone Tebit, né, que são dois nomes Relevantes aí no debate eleitoral, mas que tem tido um desempenho muito difícil de se imaginar que possa estar no segundo turno. Como é que o senhor imagina o papel deles durante a campanha, já que se vislumbra muito pouco a possibilidade de avançarem para um segundo turno?
2: Vamos acreditar que se eles estão saindo em campanha é porque eles têm uma, ainda que uma remota esperança de, serem, de irem para o segundo turno. Então imagino que o começo do período de campanha seja um, um momento em que eles vão tentar buscar muito desse voto, a partir desse certo momento, o papel deles vai ser o de serem pivôs da, da eleição, né no sentido de que, costurando acordo com o Bolsonaro ou com o, o, o Lula, eles podem resolver. Então, sei lá, se a Simone Tevet desiste ou começa a fazer campanha, de certa forma, ela pode fazer com que a eleição acabe no primeiro turno. Isso tem, tem importância, né? E aí vão usar isso Para costurar acordos futuros né? Menos de segundo turno e mais, Ou como os, os que eles fazem no segundo turno Já no primeiro turno Seja para fazer com que tenha um segundo turno Seja para fazer com que acabe no primeiro Mas isso não vai ser declarado né? Não vai ser público de campanha Eles vão fazer campanha até o fim eu, Mas eu imagino que eles tenham um prazo na cabeça deles, na campanha, nos apoios do, dentro do próprio partido, né? um prazo de que, olha, vai chegar uma hora, isso aqui não vai mais para frente e eles vão ser cristianizados, como a gente fala, né? Vão uhum. ser deixados ali porque as pessoas vão para um desses polos. Assim, realmente a briga vai ser essa, um dos dois, a Simone Tebet pode ser uma surpresa, é muito difícil. O Ciro Gomes está aí há tanto tempo, assim, se surpresa... É, é... Se, se as pessoas fossem votar nele, já era para estar tá votando. Né? Não, era, não tem por que esperar para decidir isso em setembro. Né? Então é muito difícil imaginar que ele venha com alguma, uma, alguma capacidade. Né? Ele está muito magoado né? ainda com 18, ele é muito, muito ainda firme nisso de não conseguir apoiar o Lula. Diz que olha, entre os dois é melhor o Lula porque é menos pior, nessa lógica de que um está um dentro da democracia e o outro não, um, um podia ser preso pelos, pelo que fez o outro, não, né? não é disso que se trata mas é, não vai declarar grande, grande apoio, não. Acho que né, ele vai deixar o eleitor dele de novo para decidir. E da Simone Tebet aí eu já não sei né? qual é o acordo. assim? No, acho que tanto, no MDB está disposto a, a fazer acordo com qualquer um dos lados. O diálogo é muito melhor com o Lula do que com o Bolsonaro. Isso deve valer alguma coisa para eles né? na hora de, de negociar. E vale mais mesmo, né? É, esses acordos talvez sejam mais mais seguros com o Lula também, porque já fizeram no passado, então já mais conhecido, e a maneira como o Bolsonaro tratou o MDB o tempo todo então não é de aproximação, nunca foi, isso deve pesar na hora desses acordos aí para o segundo turno, no meio da, da campanha. Né?
0: Muito bem, vamos acompanhar, a dois estamos a dois meses aí das eleições, queria agradecer o Glauco Pérez da Silva, professor associado do Departamento de Ciência e Política da USP, fazendo um pouco dessa projeção, já que a campanha agora fica cada vez mais intensa né, até o dia 2 de outubro. Muito obrigado aqui pela análise, viu professor?
2: Imagina, mano, é um prazer estar aqui estou à disposição, quando quiserem, eu volto.
0: Antes da gente fechar a edição de hoje aqui do Estadão Notícias, só lembrando que Ainda hoje, nessa terça-feira, às 5 horas da tarde, a gente publica mais um episódio da série Cenários, aqui nesse feed. Sonia Hassi recebe o fundador e diretor da Osklin, Oscar Metsevá. Ele conta detalhes sobre a criação do Instituto E, que tem o objetivo de multiplicar experiências de empreendedorismo sustentável. Não perca! Podcast Cenários, com Sonia Hassi, hoje, às 5 horas da tarde, publicado por aqui.
1: Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira, 2 de agosto de 2022 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi Para escrever para a gente, podcast .com. Um abraço para você e até mais!